0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala sou eu, Enzo, seu monitor de Direito do Trabalho 1 e está começando mais um podcast. Mas antes de iniciarmos, vamos àqueles avisinhos iniciais. Pessoal, a nossa prova é no dia... 30 do 10, tá? Nossa primeira chamada é no dia 30 do 10, segunda-feira. E a nossa segunda chamada é no dia 1 do 11, tá? Quarta-feira, beleza? A pontuação né, da prova é de 0 a 10. se nós tivemos a atividade extra, né? Que valeu até dois pontos. Consulta apenas a legislação não comentada, beleza? Conteúdo da prova. Unidade 2, parte 4 e unidade 5, partes 1, 2, 3 e 4, tá? Todos os GEDs vão estar lá no canal no YouTube para você, tá? Por onde estudar Enzo? Doutrina, CLT, as aulas da professora, os slides, seja os meus, os dela, os GEDs, revisão que a gente fez, o podcast, suas anotações, enfim. Estude por onde você preferir. Lembrando que o podcast ele é apenas um complemento aos seus estudos, é tá bom? Então, com isso, a gente inicia o nosso podcast de revisão para a AV2. Pois bem, pessoal, a unidade 2, parte 4, ela vai falar ali sobre o direito à proteção do trabalhador, certo? Bem como direitos sociais ao trabalhador e também a extensão dos direitos relativos ao, aos trabalhadores domésticos, ok? Vou passar um pouco por cima, porque eu quero focar aqui com vocês na prescrição da, é, esse conteúdo que é extremamente importante que tem aqui na unidade 2, parte 4, tá? Então, no direito à proteção né, do trabalho, a gente tem que, é, lá no artigo 7, no inciso 10 da nossa Constituição, para ser criado condições de competitividade, né, sem discriminações, Pensando ali naquele princípio da igualdade, na né? igualdade material, para a gente proporcionar condições né? equiparadas entre os homens e as mulheres. Tá? A gente tem a questão ali também, né? O, o nome já sugere, né? Direito à proteção do trabalhador. Então a gente tem dispositivos falando em relação à segurança e à medicina do trabalho, né? Ah, aí vem os adicionais né? de insalubridade e de periculosidade, a gente tem também é, seguro contra acidente de trabalho, né? disciplinando nesses incisos também, é, proteção de trabalho noturno, perigoso, insalubre a menores de é, 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, tá? Inciso aí extremamente importante pra gente, tá bom? Além disso, né, é, tem alguns incisos lá que vão versar sobre a proibição né, de diferença salarial e, é, em, por motivos né, de sexo, idade, cor, é, estado civil, portadores de deficiência ou algo assim, tá? Não, é, não há nenhuma é, distinção, né? não pode haver nenhuma distinção por esses motivos, ok? E aí vamos para a prescrição trabalhista, gente. Ela é o ponto-chave aqui dessa parte 4 da unidade 2. Lá é, no inciso 29, certo? Da, do artigo 7, diz assim, ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato. Também tem na CLT e tem súmula também, né? Súmula 308, que vai falar sobre a prescrição também, tá? Então, o que é que a prescrição traz para a gente? Ela traz que é, a gente vai ter 2 anos após o fim do contrato para poder ingressar com a ação, tá? Então, Após a finalização do contrato, eu conto dois anos e é a minha data limite para ingressar com a ação na Justiça do Trabalho, tá? Ingressando a ação, tá? eu vou contar cinco anos de direitos que eu vou poder pleitear, ok? A partir da data da, do ingresso da ação, eu conto cinco anos, ok? Então... Nesse caso, a gente sempre vai contar os 5 anos, mas não sempre vamos contar os dois anos, porque pode ser que você entre, você pleiteie algum direito trabalhista, ainda na vigência do contrato de trabalho, sem é, ter sido dispensado ainda, sem ter o contrato finalizado. Então, a contagem dos dois anos só ocorre com o, a finalização, né, a concretização do é, término do contrato de trabalho, tá bom? Os 5 anos não, ele sempre vai existir, você sempre vai contar da data do ajuizamento, os 5 anos o que tiver pra trás, já era, prescreveu, e se passou os dois anos, também para ingressação já era, prescreveu também, tá? Então por exemplo, ó, uma pessoa que é admitida em 1 de maio de 2009 certo? Ela é Demitida, sei lá, dia 1 de maio de 2015, ok? Então, dia 1 de maio é a data de 2017, a data limite que ela tem pra poder ingressar com a ação dois anos, tá? E dia 1 de maio de 2012 é a data que ela tem pra poder é, pleitear os 5 anos, né? Os 5 anos de direito de verbas dela, ok? Não adianta, gente, se a pessoa trabalhou 20, 30, 40 anos naquele mesmo local. Ele só vai poder pleitear. Os últimos cinco anos, ok? Muito, muito, muito importante, tá? Então, dois anos, eles só são contados quando tem a extinção do contrato. Se não tiver, não conta dois anos, conta só os cinco, ok? Ali também vai falar, né, é, nessa parte sobre a questão da jornada de trabalho, é, as oito horas diárias e 44 semanais, que é a carga horária padrão, assim, jornada diária padrão, é, jornada de Trabalho Padrão do, do nosso país, é, vai falar também sobre a questão dos direitos relativos aos trabalhadores domésticos, tá? que é assegurado a categoria dos trabalhadores domésticos, os direitos né? que, que são previstos na nossa é, Constituição, ok? Então, basicamente isso da unidade 2, é, parte 4, ela é um pouco mais curta e principalmente com o foco na prescrição, ok? Pois bem, pessoal, agora vamos para a unidade 5, tá? Unidade 5, gente, vai cair partes 1, 2 e 3, tá? Unidade 5, parte 4, que tá lá no aba de vocês, não vai cair, ok? Não vai cair, não se preocupe, beleza? E a, a parte que vai cair mais, né, aqui da nossa unidade 5, com certeza é a parte 3, né? que é a parte que tem uma maior quantidade de slides, ou maior quantidade de conteúdo, tá bom? Então, a gente começa falando um pouco sobre o contrato de trabalho, né gente? O contrato de trabalho, ele nada mais é do que um negócio jurídico, certo? Entre as partes. E aí, a gente precisa entender que as relações de trabalho, elas são gênero, tá? E aí, dentro das relações de trabalho, a gente tem as espécies, relação de emprego, é, é, trabalho eventual, trabalho autônomo, avulso, voluntário, tá bom? E lá no nosso artigo terceiro da CLT, a gente tem as características imprescindíveis, os requisitos para a nossa relação de emprego, que é o nosso famoso CHOP. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade, tá bom? Esses são os elementos fáticos jurídicos tá? Se... Um desses requisitos não estiver cumprido, nós não vamos ter relação de emprego. Nós vamos ter algum outro tipo de espécie, tá? Seja é, uma relação de trabalho, um trabalho eventual, autônomo, avulso, voluntário, enfim. Vamos ter alguma outra relação de trabalho, mas não vamos ter uma relação de emprego, ok? Então, a pessoa física, né, gente? Uma pessoa natural... Okay? o trabalho ele é igual à pessoa, tá? E aí uma pessoa, uma empresa, né, não tira férias, uma pessoa não descansa. Quem faz isso são pessoas, tá? Então a pessoalidade, né, O próprio trabalhador, é, é, o contrato, né? Ele é intuito personae, né? Ou seja, é em consideração à pessoa, né? A habitualidade, gente, significa que aquele, é, aquele ato, aquela atividade, né, ela é contínua, ou seja, de característica não eventual, vocês podem é, achar essa nomenclatura também, tá? Não eventualidade, para habitualidade é a mesma coisa, é caráter de permanência, tá? A gente tem a subordinação, né, que é você seguir as regras, as determinações, as orientações ali de quem é superior a você e a onerosidade, né, que é você... Receber uma contraprestação ao serviço prestado, ok? O trabalho ele não vai ser gratuito, vai ser com a finalidade de receber salário. E não podemos esquecer, gente, os elementos fáticos, jurídicos formais, tá? Os fáticos jurídicos é o CHOP, beleza? Mas os jurídicos formais, eles estão lá no Código Civil, né? Agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, tá? E aí eu trago aqui a diferenciação, né? Entre trabalho ilícito e trabalho proibido, né, gente? O trabalho ilícito, ele é aquele que o objeto do contrato é ilícito. O objeto do contrato afronta o ordenamento jurídico a lei penal, por exemplo. Você não pode ser contratado para traficar drogas, né, você, esse contrato de trabalho, ele tem um objeto ilícito, tá, então, o objeto, por ele ser ilícito, o, o trabalho, né, ele vai ser, é, ilícito, ok, e aí tem um OJ, importante, hein, gente, que é a, a 199, né, é, ela diz assim, ó, o contrato envolvendo o jogo do bicho, tendo objeto ilícito, é eivado de nulidade, eivado de nulidade, tá? E tem o trabalho proibido, né, que é o desacordo com as normas de proteção trabalhista. Então, por exemplo, é... trabalhos prestados pelo menor de 16 anos, salvo, né, na condição de aprendiz, do menor de 14 anos, ou do menor de 18 anos, né, em horário noturno, ele... É, só está em desacordo com a legislação trabalhista. E aí, um ponto importante, ó. Será nulo o contrato que envolva a venda de entorpecentes, de cambista do jogo do bicho, entre outros. Mas não a recepcionista ou faxineira de prostíbulo. Elas podem sim ser reconhecidamente empregadas e ter todos os direitos, tá bom? E aí. Observem também, além da OJ do jogo do bicho lá, a súmula do policial militar, gente. Já falei para vocês essa questãozinha aí, pode ter certeza que em algum momento da vida vocês vão se deparar com ela, tá? Questãozinha aí diz que o policial militar, tá independente de eventual, de eventual penalidade, pode sim ter o reconhecimento do vínculo empregatício com uma empresa privada, desde claro, né, seja observado o nosso show, ok? E aí a gente tem as relações de trabalho próximas às de emprego, tá? A gente outra, entra nas outras espécies agora, né? Como, por exemplo, servidores, né? Administrativos das entidades estatais e aí é, os, estamos falando aqui, né? Dos servidores de regime, do regime estatutário, aqueles são regidos pelo, é, pelo estatuto os servidores públicos seletistas, eles são empregados normais, tá bom? Nós temos o estágio, né gente? Uma característica do Shopping que o estágio não tem é a onerosidade, por mais que muitas vezes você receba um valor, essa não é a finalidade, tá? A finalidade é o seu conhecimento, ok? Riz, ris, né? O máximo que você pode fazer da jornada né, no seu estágio é 6 horas por dia e 30 horas, semanais, né, se tratando ali do estágio de ensino superior, você pode ter a redução pelo menos a metade da, da sua carga horária em períodos de avaliação, tá? O seu estágio, ele não pode exceder aos dois anos, tá? E claro, se tiver um desvio de finalidade, você pode sim ir atrás do seu reconhecimento, né, do seu vínculo empregatício, tá? A gente tem o trabalho autônomo, né, que ele não há subordinação, tá? Então, característica aí do autônomo é que não há subordinação, ok? O trabalho eventual, ou seja, não há né, a habitualidade. Aqui no caso, a gente tem a eventualidade, ok? O, trabalhador, é o trabalho avulso, né? Que é aquela pessoa física que presta serviço para várias empresas. Ela tem que ser é, estar intermediada, né?, pelo sindicato ou pelo órgão, né? Se for portuário, que é o órgão gestor de mão de obra, Ok. A gente tem algumas características do trabalho avulso, né? Que o trabalhador pode prestar serviços a várias empresas, precisa da intermediação do sindicato, do ogmo, tá? E a remuneração é feita na forma de rateio, ok? E aí tem algumas características lá é, no slide, né? Que fala do trabalho avulso, portuário e não portuário, né? E por fim, para a gente finalizar aqui as relações. De trabalho, a gente tem o trabalho voluntário, que é aquele com ânimos e causas benevolentes, né? Ou seja, gratuito. Não há, então, o requisito da onerosidade, ok? E aí, agora, vamos para as espécies de empregado, gente. As espécies de empregado, a gente começa com o empregado eleito diretor de sociedade, tá? O empregado, trabalhando em empresa, né, numa sociedade anônima, é eleito para exercer a função de diretor da sociedade. E aí, gente, se, é, por ele ser diretor, a gente tem que observar a característica da subordinação, tá? E aí tem a súmula lá 269 do TST, tá? A gente pode ter, né, nesse caso, a... a... Uma das hipóteses né, que eu vou apresentar de interrupção e de suspensão que eu vou explicar e aí daqui a pouco eu falo né, da subordinação, ok? Nesse caso e vou me referir um pouco mais à súmula. A interrupção, gente, é nada mais do que quando a empresa continua pagando salários ao empregado, tá? E o período ele será computado como tempo de serviço, então férias, descanso semanal remunerado e o afastamento do empregado por doença até o 15º dia. A suspensão do contrato, o empregado ele não recebe pelo tempo inativo tá? e tal período não conta como tempo de serviço. Falta injustificado, período de greve, ok? E aí a súmula que eu disse para vocês, a súmula 269 do TST, o empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Então, se permanecer a subordinação, continua tudo normal. Se não permanecer a subordinação, o contrato de trabalho dele será suspenso, ok? Temos o empregado doméstico, gente. Empregado doméstico é muito importante, tá? Lei Complementar número 150 de 2015, não deixa de conferir se teu vade meco tem, tá? Se teu VAD aí, se a CLT que você tem, tem essa lei, às vezes tem... A legislação complementar na né, nas CLTs. Então, muito importante, gente. Características aí do, do empregado doméstico, né? É, subordinação, onerosidade, a pessoa é, física, pessoalidade, tá? Contínua, né? Habitualidade, o shopping completo. E, principalmente, gente, a finalidade do seu trabalho, ela tem que ser não lucrativa à pessoa ou à família, tá? Então, se você trabalha numa residência, numa casa, para uma família, para uma pessoa, mais de duas vezes por semana, tá? E não possuir caráter é, lucrativo, né? A finalidade, ela é não lucrativo, ou seja, você não vai fazer com que aquela pessoa ganhe dinheiro, tá? Você é um empregado doméstico, um jardineiro, um motorista, é um cozinheiro, não apenas a pessoa que vai é, limpar a sua residência, o seu apartamento, o seu imóvel, vai ser o seu empregado doméstico. Um piloto, né, vamos supor que você tem um avião, né, um helicóptero e o piloto do seu helicóptero, ele é o seu empregado doméstico, tá bom? Obviamente, desde que respeitado né, o mais dois dias por semana, é também vedado né, a contratação de menor de 18 anos, tá e, gente, é observado um ponto também que o empregador doméstico, né? Ele vai ser uma pessoa física. Geralmente é um contrato entre pessoas físicas, tá? E, claro, gente, o empregado doméstico, ele precisa bater pontos e tal. Tudo, né? É Regulamentado também para que ele possa ter os seus direitos assegurados, tá? Temos também o empregado rural, tá? O empregado rural, gente, ele é... Pessoa física, não eventual, a dependência, né, o salário também. O é, empregado rural, gente, ele vai ser muito caracterizado pela atividade do seu empregador, tá? Se o seu empregador é, for um, um exercer atividade agroeconômica, você é um empregado rural, tá bom? E aí o empregado rural, ele pode trabalhar em propriedade rural ou prédio rústico, né? e aí a propriedade rural é, obviamente, aquela que está localizada, situada em zona rural, e o prédio rústico pode ser entendido como aquele que é situado na zona rural, ou até na zona urbana, que seja de destinação à atividade agroeconômica, tá bom? Então, é... Você é necessário observar a atividade do empregador. Se for um empregador rural, se exercer atividade agroeconômica, você será um empregado rural, tá? E aí, é independente se você trabalha dentro do escritório, é, sem ter contato né, com, de fato, o agro, com a pecuária, com a atividade agroeconômica, ou se você, de fato, trabalha ali é, constantemente, ok? A gente tem o empregado em domicílio, né? Que são as atividades laborais que trabalham, né? É, podem ser desenvolvidas da sua própria residência ou qualquer outro lugar, tá? E, importante, sem deixar de estar submetido ao regime, ao regulamento, à direção, tá? Então, trabalho em domicílio, geralmente, você vai ter algum tipo de ponto, algum sistema ali que vai lhe monitorar, que vai é, verificar se você estava é, online ali ou não, tá? E a gente tem também... O teletrabalho, né? O teletrabalho ele nada mais é do que uma modalidade de trabalho em domicílio, tá? E aí o prestador de serviço encontra-se fisicamente ausente tá? da empresa, mas virtualmente presente ali pelos meios telemáticos, ok? E aí a gente tem a, a lei 14.442 de 2022, que trouxe algumas atualizações, ok? muito importantes para o teletrabalho. Essas atualizações, gente, como foi em setembro de 2022, bem recente, você aí pode é, imprimir essas atualizações e levar, tá bom? Somente essas atualizações, mais nada será aceitará, será aceito, mais nada impresso, ok? Apenas essas atualizações, beleza? Vamos falar agora do empregador, gente. O empregador, ele está lá no artigo 2º da CLT, tá? Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite a salaria e dirige a prestação pessoal de serviço, tá? Então, o empregador, ele vai ser uma pessoa física ou jurídica ou entes personalizados, né? Condomínio, espólio, massa falida. E, é... O empregador, gente, ele obviamente é o polo passivo na relação, tá? É a outra pessoa na relação empregatícia, ok? Então, temos é, dois efeitos jurídicos né, importantes e de caracterização do empregador, né? Que é a sua despersonalização, tá? Para fins justa trabalhistas. E também é a assunção dos riscos né, do empreendimento. E do próprio contrato de trabalho, tá? A responsabilidade do empregador pelos riscos do seu empreendimento. A gente tem o poder diretivo patronal, que é o poder de exercer as atividades, é, exigir, né, perdão, atividades lícitas, é claro, de seus empregados, né? E aí vai organizar, fiscalizar, punir, né, a, a sua empresa. Então, tem o poder de organização. Poder de fiscalização, ok? E aí a gente entra né, em relação à questão da revista, né? revista pessoal e a revista íntima. A revista pessoal, gente, ela é realizada em bens do empregado, tá? É a revista visual, ok? E aí a situação deve ser analisada caso a caso a fim de mitigar os riscos de violação íntima. Sempre observado a razoabilidade na prática, ok? E aí, a visita íntima é para proteger, visa proteger o patrimônio. Deve resguardar a intimidade, a intimidade e a dignidade do trabalhador. E aí, segundo a jurisprudência do TSD, a revista corporal, ou que de alguma forma ingresse na esfera íntima do empregado, o expondo desnecessariamente justifica a reparação por danos morais. Ah, e aí também, a revista íntima ela é proibida, é dada em empregadas e.. Funcionárias, ok? Uso de detectores de metais, aparelhos, de câmera e tal, tranquilo, é, é possível, obviamente, as câmeras, desde que não estejam em é, ambientes de banheiro ou vestuário, tá bom? E a gente tem também o jus variante, né? Que eu tô até trouxe uma questão para vocês no nosso trabalho, que é o direito que o possui um empregado para alterar unilateralmente as condições de trabalho. De seus empregados. Ah, são condições específicas, tá bom? Eu trouxe alguns exemplos lá no, no slide para vocês, ok? Vamos falar agora do grupo econômico, gente. O grupo econômico está lá no artigo 2º, parágrafo 2 é, da nossa CLT. Basicamente, a gente precisa de três requisitos, tá? Formação de um grupo, ou seja, uma aglutinação de pessoas, né, com personalidades diversas, né. Dois, o segundo requisito, né, a exploração de atividade econômica e o terceiro é um potencial relação de subordinação ou coordenação entre os integrantes do grupo econômico. Basicamente, a gente tem um grupo econômico hierarquizado, tá? Que é quando as empresas envolvidas estão sob a direção o controle, é... ou controle, ou administração de outra, tá? É o grupo econômico hierarquizado ou subordinado, e tem um grupo econômico é, não hierarquizado ou coordenado, tá? É quando o mesmo grupo, é, cada uma das empresas tem sua autonomia e vão integrar o grupo ali, não tem nenhuma hierarquicamente superior à outra, tá? E aí é importante ressaltar que a mera identidade de sócios não configura, não caracteriza o grupo econômico, ok? é necessário a demonstração do interesse integrado, a afetiva comunhão de interesses, a atuação conjunto das empresas integrantes, ok? E aí tem o parágrafo, o parágrafo terceiro do artigo segundo, que é extremamente importante, deem uma olhada, ok? E aí o grupo econômico, gente, ele é um empregador único, ok? Todas as empresas são solidariamente responsáveis, tá? A solidariedade, nesse caso, vai ser tanto passiva quanto ativa. A gente tem lá a súmula 129, tá? Muito importante. E aí, falando também em relação à sucessão né, dos empregadores, nós temos o artigo 10 da nossa CLT, que é necessário, lembrem-se, né o 10A do sócio retirante, tá? O sócio retirante. Ele responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas relativas ao período em que figurou como sócio e até dois anos após a averbação da modificação do contrato, ok? Então, lembrem-se, se atentem à data da averbação. Se ainda não tiver a averbação, ele responde normalmente, ok? e claro se tiver havido alguma fraude ou alteração aí nessa nesse quadro societário for de maneira fraudulenta ou algo assim ele vai responder solidário ok e não subsidiário e nós temos também o consórcio de empregadores gente o consórcio de empregadores ele nada mais é tá do que estabelecer um novo modelo de contratação de empregados rurais tá de forma conjunta Vários produtores rurais. E aí, é meio que formado uma solidariedade, tá? Entre os produtores rurais, em relação às obrigações trabalhistas e pre previdenciárias, tá? O consórcio, gente, ele é o empregador único, ok? Partimos agora, pessoal, para a terceirização. Terceirização nada mais é do que quando a empresa, né? Ela, a tomadora, né? Empresa tomadora, contrata outra, que vai ser a empresa prestadora, Tá? Normalmente identificado, a atividade né, que vai ser prestada vai ser uma atividade meio. Porém, precisamos lembrar né, que com a deforma trabalhista, nós tivemos a alteração disso. Né? Pode sim terceirizar a atividade fim, ok? Então, após a reforma trabalhista, a gente entende que terceirização é uma técnica de organização do processo produtivo por meio da qual uma empresa entendida como tomadora ou cliente por conveniência ou oportunidade, contrata outra empresa, compreendida como prestadora, para prestar-lhe qualquer serviço em uma de suas atividades, inclusive no âmbito de sua atividade principal, OK? E aí, uma rápida diferenciação entre terceirização e trabalho temporário, né? É que a terceirização, ela é relacionada à prestação de serviço, enquanto o trabalho temporário ele é relacionado ao fornecimento de mão de obra, ok? Em relação ao vínculo empregatício, né? o vínculo empregatício do empregado é com a empresa que ela vai prestar o serviço, ou seja, com a empresa prestadora do serviço, lembrem sempre da pirâmide, tá? Então, a relação de emprego, o vínculo empregatício é do empregado com a empresa prestadora de serviço e... Entre a empresa tomadora e a empresa prestadora, a gente vai ter o contrato de terceirização. Entre o empregado e a empresa tomadora, a empresa que contratou, nós vamos ter basicamente a é, prestação do serviço. Né? E aí, justamente, é, no artigo 5 é, c e 5 d a gente tem a, o objetivo né, de evitar a periodização. A gente sabe que lá nos requisitos do SHOP, um dos requisitos para a relação de emprego é ser pessoa física, ou seja, pessoa jurídica não é considerado empregado, tá bom? Tem também, falando um pouquinho lá é, no slide para vocês da responsabilidade, né? Que ela... Como ela pode ocorrer lá no... Tem uma súmula, inclusive, né? A súmula 331 do TST no inciso 4 dessa súmula vai falar sobre e relacionado também à terceirização da administração pública, tá? A administração pública também pode realizar a terceirização no inciso 5 lá da súmula 331 do TST fala também, ok? Então é basicamente isso pessoal, é... eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de revisão de hoje, tentei fazer de uma maneira mais dinâmica para que a gente conseguisse rever o... o conteúdo da melhor forma, mas que não ficasse tão grande, ok? Lembrando, prova primeira chamada, segunda-feira, dia 8, segunda chamada, dia 10, quarta-feira, ok? Consulta apenas a legislação não comentada, tá bom? É isso, pessoal, um forte abraço, um beijo e até mais. Qualquer dúvida, podem contar com a gente. Boa prova! E agora nós vamos para a unidade 5, parte 4, gente, finalizar nosso conteúdo aí para ah, a AV 2 tá, gente? Unidade 5, parte 4, ela fala sobre o contrato de trabalho, né, pessoal? O contrato de trabalho, ele nada mais é do que um acordo de vontades, tá? Pode ser tácito ou expresso, pela, na... pela qual né, uma pessoa física coloca seus serviços à disposição de outro hein? a serem emprestados com pessoalidade, não eventualidade onerosidade e subordinação ao automador, o nosso famoso chopp, não é mesmo? O contrato por tempo indeterminado, ele é a regra, tá certo? Ele, obviamente, o seu próprio nome já diz, né? um contrato por tempo indeterminado. Então, não tem a fixação prévia de duração, tá? Se fosse, se tivesse sua fixação prévia, seria um contrato por tempo determinado, tá? que a gente vai ver também ele daqui a pouquinho. Tá? Então, o contrato por tempo indeterminado é a regra. E para que ocorra a extinção do contrato por tempo indeterminado, a gente precisa de uma declaração de vontade tá? de qualquer uma das partes, seja o um empregado, seja o um empregador. É tá? necessário que tenha essa declaração de vontade para que ocorra né, a extinção do contrato por, por tempo Indeterminado, beleza. Então, o nome é bem autoexplicativo aqui no contrato por tempo determinado. A gente tem uma fixação prévia da duração do contrato. Ele pode ser, né? O contrato por tempo determinado pode ser em via de regra, pode ser por via direta, tá? Quando o empregador está legalmente autorizado a firmar aquilo é pessoalmente, ou pode ser por via indireta, tá? Quando esse ajuste ele somente vai poder ser feito por intercessão de um terceiro, né, legitimado para poder fazer justamente essa intercessão. O contrato por tempo determinado por via direta, tá? A gente vai ver algumas espécies dele agora, e ele tá ali no artigo 443 da CLT, tá? Artigo 443 da CLT. Vou fazer aqui a leitura para vocês, ó. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbal, ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente, tá, gente? Qual é a natureza, tá, gente, do trabalho por tempo determinado, gente? A gente vai ter que observar algumas coisas, como, por exemplo, o serviço né, ser de natureza transitória, tá? Aqui no parágrafo segundo do 443, ó o contrato por prazo determinado só será válido em se tratando de um serviço cuja natureza seja transitória, tá? então, o um serviço de natureza transitória, por exemplo, empresas né, de vendas que precisam hein, de mais funcionários para época festiva, tá? ou então, relação, relacionado né, à atividade empresarial de caráter transitório, então, ao invés de ser o serviço de natureza transitória, ser a atividade empresarial, então, por exemplo, uma empresa que vende exclusivamente cartões de Boa Festas, tá? No mês de dezembro ali. E nós temos também o contrato de experiência, tá, gente? O contrato de experiência, ele é bem peculiar e bastante importante. Por quê? Porque ele não pode exceder o prazo de 90 dias, tá? E ele pode ser prorrogado uma única vez, desde que não ultrapasse os 90 dias, tá certo? Então aqui, ó, só trazendo para vocês a fundamentação, ó, tá lá no 445 da CLT, tá? O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá estipular por mais de dois anos. Observada tá a regra lá do 451. O contrato de experiência, aqui no parágrafo único, não poderá exceder de 90 dias, tá? 90 dias, beleza? E aí você me pergunta, se E a prorrogação de a que está, está lá na súmula 188, tá? O contrato de experiência pode ser prorrogado respeitando o limite máximo de 90 dias. Então, estando dentro do limite de 90 dias, ele pode ser prorrogado uma única vez, tá? Ele pode ser prorrogado por uma única vez, desde que não ultrapasse... Os 90 dias, tá? É bem comum que tenha alguma questãozinha aí sobre esse prazo, tá? É, sim, sobre esse prazo, sobre os 90 dias, ou sobre essa questão da prorrogação. Se pode prorrogar, se não pode prorrogar. Geralmente questões aí de marcar, acaba tendo, né, esse, essa nomenclatura, né, de Ah, pode prorrogar, não pode prorrogar, e aí você consegue ver melhor qual é o item correto, tá? E a gente tem uma observação importante lá, na, lá no artigo 451 da CLT, ó, o contrato de trabalho por prazo determinado que tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez passará a vigorar sem determinação de prazo. Tá? E o 452 ó, considera por prazo indeterminado todo o contrato que suceder dentro de seis meses a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste Dependeu da execução de serviços especializados Ou da realização de certos acontecimentos E aí, pessoal, é uma dúvida que acaba sendo gerada Sobre o contrato de trabalho por tempo determinado né? Se ele precisa ser escrito, se ele pode ser verbal e tal E aí a gente tem né, basicamente um entendimento De que precisa sim ser escrito tá? Uma condição especial lá do artigo 29 da CLT E aí, lá no material, eu recomendo muito é, que vocês verifiquem isso no material, tá? Tem é, algumas tabelinhas aqui, ó. Como, por exemplo, o contrato por tempo determinado, tal. Tá, por prazo determinado, a CLT tá três exceções de contrato por, por prazo determinado: ó. serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, a atividade empresarial, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, primeiro, uma pessoa que trabalha para substituir provisoriamente alguém que está afastado por licença, tá? O segundo aqui, ó, hotéis de veraneio, né, atividades de venda e de produção de produtos determinada época do ano, fogo de artifício, ovos de páscoa, panetone, contrato de experiência, né, que nada mais é aí, como a gente tinha comentado, para a pessoa poder é, testar, né, viabilidade ali de um futuro é, vínculo empregatício. então a pessoa... Faz literalmente o contrato de experiência, justamente para poder conseguir testar ali, o nome é bem auto-explicativo. Como comentamos, né, os, né, seja o serviço de natureza ou a atividade empresarial de natureza transitória, né? Tem duração ali de dois anos, e o contrato de experiência tem é, apenas 90 dias né, de duração. E é, em relação à prorrogação, né? Está lá no 451 pode ser prorrogado uma única vez dentro do prazo máximo, né? Então, se for extrapolado né, o limite de dois anos do, da atividade ou do serviço de natureza temporária, é, ou então os 90 dias do contrato de experiência ou prorrogado, né, mais de uma vez ocorre a indeterminação automática, tá? Então, automaticamente, a pessoa terá o seu contrato por prazo indeterminado. Então, às vezes, a questão cobra justamente isso, né? É, se a pessoa é, passou do limite máximo dos 90 dias e tal Ela terá que ser dispensada Ou ela terá o seu contrato extinto e tal Então a gente vê que se passar o limite dos 90 dias ou dos dois anos a, Ocorrerá né, a conversão do contrato de trabalho por tempo determinado Para o contrato de trabalho por tempo indeterminado tá? E aqui a gente tem também é, relacionado, né? A suscetividade, né, de contratos, então é necessário, né, um período de carência, né, um prazo mínimo para recontra recontratação, que é de seis meses, tá, ou seja, entre os dois contratos, precisa ter esse lapso temporal aí, mínimo de seis meses, tá, se tiver uma contratação antes disso, tá, o segundo contrato já vai nascer com o um tempo indeterminado, tá? ok, exemplo, salvo, né, é, salvado aí contratos especializados ou de certos acontecimentos. Então, por exemplo, aí pessoas na época de safra, né? De do agro aí, enfim, é, pode ser nesse caso, né, um, contra, um serviço especializado, um acontecimento específico, tá? Aí pode ser que seja antes de seis meses, mas é necessário que tenha né, esse lapso temporal, mínimo aí de seis meses, tá? Já a contratação, né? Por tempo determinado, por via indireta, tá? Ela tá lá na Lei 6.019 de 74, tá? Que é a lei que fala é, sobre o trabalho temporário, tá? E aí, basicamente, tá? A gente vai ter a empresa tomadora de serviço, ou cliente, né? A empresa de trabalho temporário e o trabalhador temporário. Então, a, a relação de trabalho, tá? Ela vai ser entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador. Porém, a relação empregatícia, né? lembre-se sempre né, que a relação de trabalho é o geral e dentro dela está a relação empregatícia. E a relação empregatícia é entre a empresa de trabalho temporário e o trabalhador temporário. E entre as empresas há uma relação contratual né? cível mesmo, porque a empresa tomadora contratou né? a empresa de trabalho temporário. Tá? Então aqui a gente tem é, um, até uma tabelinha né? no nosso material sobre a natureza da terceirização. Né? Então aqui a terceirização de trabalhadores ela vai estar tá lá no trabalho temporário enquanto a terceirização de serviços Vai estar lá no trabalho terceirizado. Já a espécie de empresa, né lá no, na terceirização de trabalhadores, é a Empresa de Trabalho Temporário, a ETT. Já na terceirização de serviços, a Empresa Prestadora de Serviços, a terceiro. E aí eu trouxe alguns artigozinhos, tá, pessoal? Lá da Lei 6.019 que é necessário ser observados, tá? Vamos fazer a leitura aqui rapidinho deles, tá? Artigo 2 parágrafo 1 parágrafo 2 aqui, ó. Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviço para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviço. Parágrafo 1 É proibida a contratação de trabalho temporário para a substituição de trabalhadores em greve, salvo nos casos previstos em lei. Parágrafo 2 Considera-se complementar a demanda de serviços que seja oriunda de fatores imprevisíveis ou quando decorrente de fatores previsíveis tenha natureza intermitente, periódica ou sazonal, tá? Lá o artigo 4º e o artigo 10º também, ó, separei aqui para a gente poder ler, ó. Empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica devidamente registrada no Ministério do Trabalho responsável pela colocação de trabalhadores à disposição das empresas temporariamente. As ETTs, né? Empresas de Trabalho Temporário. E aqui, no artigo 10 qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços, não existe vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores contratados pela, pela empresa de trabalho temporário, tá? Então, não há vínculo de emprego entre a empresa tomadora e os seus trabalhadores, tá certo? Em relação ao prazo, né? O prazo aqui, é por tempo determinado da vinha indireta, é de 180 dias, tá? Prorrogado, prorrogável por até mais 90 dias, ok? E a responsabilidade, é a responsabilidade Subsidiária, tá certo? Responsabilidade subsidiária. Então, a gente tem outra tabelinha, né? Então, aqui, ó. Quanto a CLT, né? Na contratação, ela é direta ao empregador, ao empregado, né? Pelo empregador. Lá na Lei 6.019, né? A contratação vai ser intermediada por uma empresa de trabalho temporário, que vai ser a empresa é, empregadora, né? De fato, daquele trabalhador, que vai ter a relação de emprego. As hipóteses, né? A, na CLT, serviço de necessidade transitória, atividades empresariais de caráter transitório ou contrato de experiência, lá na Lei 6019. Necessidade da substituição transitória, né? Ou então demanda complementar de serviço, né? Sejam de fatores imprevisíveis ou previsíveis com caráter intermitente. Em relação ao prazo né? da, dos serviços é, transitórios e atividades transitórias. É dois anos e o contrato de experiência, 90 dias. Já na Lei 6.019, são 180 dias consecutivos, sendo prorrogáveis por mais 90 dias, tá? desde que seja comprovada é, essa manutenção né, das condições. A prorrogação né, na CLT pode ser uma única vez dentro do prazo máximo, e lá na Lei 6.019 não há limite, tá? mas deve ser respeitado aí, é, esse prazo máximo. Carência né? de seis meses pela CLT, já na Lei 6019, a carência é de 90 dias após cumprir o período máximo. E aí nós temos alguns tipos de contrato por tempo determinado, né? Que a gente disponibilizou de exemplo aqui, ó. É... Contrato de experiência, técnico estrangeiro, contrato de safra, de artista, contrato por obra certa. É... Contrato de aprendizagem, treinador profissional de futebol, estímulo de novos empregos, peão de rodeio, atleta profissional, tá? São os exemplos aí de contrato por tempo determinado, tá? E para finalizarmos, lá na CLT a gente tem um pouquinho sobre o contrato de trabalho por tempo intermitente, tá? Lá no 443, parágrafo terceiro, tá? Com 443, parágrafo terceiro. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho na, no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. E aí lá no 452A, ah, separei. Mais alguns é, parágrafos para a gente poder ver. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Parágrafo primeiro. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviço, informando qual será a jornada com pelo menos três dias de ocorridos antecedentes, três dias corridos né, de antecedência. Recebida a convocação, o empregado terá um prazo de um dia útil para responder o chamado, presumindo silêncio, a recusa. A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho. A parte que descumprir, sem justo motivo, pagará a outra parte no prazo de 30 dias multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. Parágrafo 5º. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. E no parágrafo 6º. Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas. Remuneração, férias proporcionais, 13 terceiro salário proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais, tá? Então, e por aqui nós encerramos o nosso podcast para a AV2, tá? Lembrando, provas dia 30 e dia... Primeiro, tá? 30 do 10 e 1 do 11, ok? Primeira e segunda chamada, respectivamente. Estudem, fiquem tranquilos. Qualquer coisa, falem com a gente que vai dar certo. Forte abraço e até mais.